0: Todo es binario, todos son unos y ceros, todo es código, todo es hackeable. Todo lo que son unos y ceros se puede hackear. Hola, yo soy Íñigo
1: Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Y hoy platico con Santiago Fuentes y su pasión es la innovación tecnológica. Santiago es cofundador y CEO de Delta Protect, una startup de altísimo crecimiento especializada en ofrecer infraestructura en ciberseguridad a otras empresas. Esta conversación es relevante porque el número de hackeos en México y el mundo se ha disparado. Las probabilidades de que tu correo, contraseña y otra información sensible haya sido robada es del 50%. De hecho, durante la conversación, Santiago hace mención de una página que nos recomienda usar a todos, donde puedes checar si la información asociada a tu mail ha sido filtrada. Bueno, yo lo acabo de hacer y mi información ha sido robada ya en Tres ocasiones diferentes Puedes checar este link en la descripción del episodio Durante esta muy reveladora conversación nos adentramos al emocionante mundo de la ciberseguridad y busco contestar preguntas como ¿Cómo proteger mi información y mi identidad en línea? ¿Cómo se vería una ciberpandemia? ¿Qué es el ciberterrorismo? <ríe> y además... Además, la historia de Santi como emprendedor es increíble. ¿Cómo montas una empresa de ciberseguridad? Es una pregunta que se responde con muchos miles de kilómetros de viajes recorridos, un timing mágico y mucha, mucha visión. Te dejo con Santi Fuentes, yo soy Íñigo y esto es Tripeando. Gracias por escuchar. Bienvenido a Tripeando, muchas gracias por aceptar la
0: invitación. No, muchas gracias por la invitación y un gusto acompañarlos.
1: Oye, ya habré dicho en la introducción que en Tripeando entrevistamos a gente que se dedica a perseguir su pasión y tu pasión, si no me equivoco, siempre ha sido la tecnología desde muy chiquito. Pero para empezar a entablar un poco de contexto, ¿por qué me decías que siempre has sido una pasión de ¿no? la tecnología? ¿Qué significa eso? ¿Cómo eras de, de
0: chiquito? Sí, pues mira, yo creo que como bien dices, es un camino largo que he recorrido en estos años. Pero pues lo que te puedo contar, desde chiquito siempre fui muy geek. Siempre así, de niño, le pedía a mis papás y cuando cambiaba de celular, me le daba así su Blackberry, así la más viejita, o su Palm. O sea, siempre fui un niño que me encantaban los gadgets. Y pues siempre muy tecnológico. O sea, desde chiquito me, se me facilitaba mucho la tecnología. ¿Te acuerdas cuando salió el primer iPhone en su momento...? Bueno, yo no estaba tan chiquito, pero tenía 14, 15 años. Me dedicaba pues, a hackearle los iPhones a los amigos de mis papás para que lo pudieran usar en México, jailbreakarlos antes de que existiera la App Store. Siempre muy geek en ese sentido.
1: Oye, a ver, entonces para sentar un poco el contexto que me gustaría para llevar la conversación es seguir ahorita platicando un poco de tu camino recorrido y luego ya sentando esas bases como de tu crecimiento personal, nos metemos más a Delta, Delta Protect, a... Hoy, Delta hoy, y pues Delta 10, 15, 20 años y ya futuramos un poquito más. Son sobre qué es lo que nos depara en esta muy emocionante, si no es que aterradora industria de la ciberseguridad. Me imagino que tendrás varios datos que nos van a volar la cabeza y espero también, si, si se puede que nos dejes algunas recomendaciones prácticas, este
0: si no es que algo de miedo. <risa> ¿no? Sí, vamos a tripear bastante, pero bueno, la idea es que no sea miedo, sino que sea más que nada informativo y que podamos tripear a gusto.
1: y regresando un poco entonces a tu camino en el ITAM, no es por ventanearte ni nada, pero según entiendo, no es que haya sido un estudiante muy brillante, ¿no? Como yo. <risa>
0: <risa> sí, sí. No, pues mira, hasta final de cuentas creo que, o sea, la, la realidad es que igual, desde chico la escuela siempre me costó mucho trabajo, como que mi atención siempre estaba, pues, distraída en otras cosas, pero desde primaria y secundaria, así de que cada dimestre llamaban a mis papás a la dirección, oye, pues Santiago no va bien, malas siempre malas calificaciones, ¿no? Y pues creo que pasó un poco lo mismo en el ITAM. O sea, bueno, independiente al grado de dificultad y de resiliencia que nos generó a los dos el ITAM en ese sentido, pues sí me costó mucho trabajo. O sea, las economías las repetí dos veces todas, la tercera la hice creo que tres veces. Pues me costó mucho trabajo, ¿no? Y por lo mismo, siempre fui muy autodidacta, que creo que también de cierta forma el sistema educativo hoy en día está obsoleto, ¿no? O sea, creo que hay unas áreas de oportunidades brutales. Claramente también por el alto grado de digitalización y de contenido y todas las las ventanas de posibilidades que nos ha dado internet. Entonces te digo, por eso como que siempre me costó trabajo la escuela y siempre yo muy autodidacta en yo leer por mi lado, yo veré videos que pues, me enseñaron mucho desde chiquito. O sea, siempre buscando algo más independiente a pues, lo que te enseñan los libros en la escuela.
1: Me pones en una ventana oportunidad que estoy muy tentado a tomar, que es hablar de lo que mencionas, que es el sistema educativo actual está obsoleto. Estoy muy tentado a ir por ahí, pero con tanta tela que tenemos que cubrir, a lo mejor podemos tocarlo aunque sea solo por, por la superficie. ¿Cómo te imaginas tú la educación del futuro? O ¿Qué deberían estar haciendo las universidades para adaptarse? ¿O cómo buscarías tú educar a tus hijos dado pues, las opciones de la oferta que hay educativa hoy? Que La verdad es que concuerdo contigo, ¿no? Ya puedes aprender. O sea, si eres un buen autodidacta, no hay suficientemente buen profesor quizás. O sea, digo, me la estoy volando un poco ahí, ¿no? Pero... Un poco va en eso.
0: Sí, es, es algo que pienso mucho. Digo, oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cuál es el sistema educativo? ¿Cómo los voy a educar yo cuando estén muy chiquitos? Y después, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, yo creo que sí debe de existir un centro, ¿no? Que llamamos un centro recreativo en el cual pues existe esta conexión humana, física de conocer otras personas diferentes a ti, ¿no? Creo que eso es súper importante. Pero lo que tiene que cambiar es yo creo que la forma de evaluar, más que nada, ¿no? Que es... Creo que siguen evaluando hoy, igual que llevan evaluando 50 o 100, o nos regresamos a Roma y a Grecia, que es la misma forma de evaluar a las personas, ¿no? Entonces, como yo creo que una calificación no determina quién eres, ¿no? O tus capacidades, sino que pues, tiene que haber, o sea, como ultra-targeted education, ¿no? Si lo quieres ver así, dependiendo de tus aptitudes, de tus valores, y no necesariamente de un topic en general y tu capacidad de relacionar ante ese tópico.
1: Y en el sentido, pensando en que tú a lo mejor bajo los criterios de evaluación de hace 50, 100 años, que son los actuales, tú no eras un buen estudiante. Pero en ese sentido, creo que tú tienes como que esta bandera de pues un poco romper paradigmas, porque tu opinión viene desde un caso donde pues, tú lo has vivido, ¿no? Como, oye, yo nunca fui bueno en la escuela, pero hoy estoy haciendo algo bien o varias cosas bien, ¿no? O sea, brincándonos un poco entonces ya a tu camino post-estudiantil, encaminémonos hasta cómo se empieza a, a
0: germinar la idea y la realidad de, de Delta. Sí. Y, mira, y algo bien importante, ¿no? Que digo, oye, tal vez si yo no hubiera entrado al ITAM, no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Todo en la vida es una serie de, de oportunidades, ¿no? Y creo que lo has platicado tú y bien en cuanto al find the signal in the noise, ¿no? Y, y fue lo que fue encontrando pasito a pasito. Y contestando un poco tu pregunta, pues justo, ¿no? Estando en el ITAM tuve esta oportunidad de hacer algunos intercambios fuera, eh, fuera de México. Y pues justo, ¿no? Uno de las primeras como experiencias así muy abruptas que tuve, pues fue la oportunidad de ir a, a estudiar a Shanghai, a China. Estuve más de un semestre, casi ocho meses viviendo allá. Y pues fue una experiencia brutal, ¿no? O sea, porque me ayudó mucho tanto a exponenciar esta pasión que tenía por la tecnología. Los, los chinos están dementes, ¿no? O sea, viven, viven en otra realidad. Desde todo lo que tiene relacionado a cashless societies, desde el tema de... Oye, las megaciudades en China, ¿no? Que hoy en día, no recuerdo bien el dato, pero una megaciudad se considera una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes. Uh -huh. Creo que tienen, no sé, cerca de 50, 70, 100 megaciudades. Y lo que es brutal es como esta capacidad que ha tenido el gobierno chino. Tiene muchas cosas malas China también, ¿no? Pero uh -huh. hablando de las cosas positivas, que agarran y dicen, oye, mira, a ver, en esa comunidad rural que viven 2 eh, millones de personas, vamos a construir una ciudad al lado que nos va a tomar 4, 5, 6 años Construimos la ciudad, por eso tantas ciudades fantasma que se han visto en fotos. Agarran a la gente del campo, tal cual así la recogen y pum, la sueltan en una ciudad. O sea, automáticamente convierten a alguien de pobreza extrema en clase media en cuestión de años, ¿no? Por la infraestructura que tienen, hospitales de primer nivel, eh, vialidades, o sea, son ciudades como meticulosamente planeadas. Bien interesante, Alibaba tiene un, un programa... O sea, hay algo, se, se llamaba la aplicación que tenía. Entonces lo que hacen es... O sea, las ciudades del futuro, ¿no? Como ultra interconectadas con temas de IoT, Internet of Things. Dicen, oye, ¿sabes qué? Esta banqueta tiene que tener 4.5 metros en lugar de dos para que pueda soportar cierto flujo de gente, ¿no? Entonces, o sea, es brutal cómo hacen todos. O sea, son ciudades construidas para el hombre, ¿no? Y Para el hombre moderno y... Entonces, pues es muy interesante el tema de inteligencia artificial y facial recognition. Yo estaba ya muy acostumbrado en China. Existe esta aplicación que se llama WeChat, ¿no? que tiene creo que 1.2 billion users. Ahí la tienes. Sí, sí la tengo. Ahorita te enseño cómo funciona. Sigo teniendo mi, mi wallet y mi cuenta china. Entonces todo se pagaba con QR. QR por aquí, QR por allá. Comprabas una fruta en la calle. Todo lo que comprabas era con o sea, casi casi nada de cash. Y un día estaba en el metro en Shanghai. Compré una botella de agua en una vending machine. Le pico. Yo ya estaba listo para pagar con mi QR. Y me sale smile to pay de Ant Financial. Y literalmente sonreí. Y con eso salió mi botella de agua. Que a mí ahí lo que me tripió fue como... Yo nunca hice ningún proceso de onboarding con Ant Financial. Pero lo que sí pasó es, en el momento... Y es bien interesante esto que tú pones un pie en China, ¿no? Y obviamente toman todos tus biometrics cuando entras al aeropuerto. Esa información, pues, es del gobierno, pero se comunica también con las empresas privadas. Y de hecho, por eso, no recuerdo bien en qué año fue, pero Google, Facebook, todas las empresas grandes de tecnología salen de China... ¿Por qué? Porque si tú tuvieras hoy una empresa en China, toda tu información privada pues, se vuelve pública del gobierno. O sea, ya hay un flujo de información. Entonces, por eso salió Facebook, porque dijo, oye, pues por políticas de privacidad no te puedo compartir la información sensible de mis usuarios. Entonces, pues, eso pasó. Entonces, yo nunca me onboardé y ya tenía en mi cara mis biometrics, sonreí. Y muy, bueno.
1: muy big brother.
0: ¿no? Sí, no, o sea, no, muy orwelliano. Uh -huh. Sí, exacto. Muy
1: 1989. ¿Y, o sea, en qué año fue esto? ¿En qué año estabas? Eso ¿en qué año fue. A china? Fue en 2017. Ok. Y para ti, o sea, fuera de lo traumante que ha sido esta experiencia, o sea, ¿qué te, qué te llevaste? ¿Con qué gusanito regresaste? O sea, ¿fue un factor china para tú pensar en, o sea, al estar al contacto con esa tecnología, con esos sistemas? Para ti te
0: despertó una idea o eso viene después? No, yo, yo creo que fue muy, o sea, mucho de inspiración. O sea, creo que en ese momento todo lo que veía se, se me ocurría y lo apuntaba en mi libreta o en una aplicación de notas, como para, oye, oye, desde, oye, no manches, ve qué locura ese camión en la calle, cómo limpian las banquetas y recoge toda la basura. O sea, eso puede funcionar en México, ¿no? Vi otra cosa, oye, esto puede funcionar en México siempre como con esa visión de, de, de detectar oportunidades, no necesariamente como para hacer negocios, sino de, esto, está padrísimo cómo funciona acá, cómo lo podemos llevar a México para que funcione. O sea, como siempre viendo como esta parte sí, positiva o sea, de, de hacer ya, cosas. Ya
1: traías los ojos puestos en, pues, en recibir información, en pensar. Es muy, muy del gen emprendedor. ¿Tú ya sabías que querías ser emprendedor en ese momento?
0: No sabía que quería ser emprendedor, pero tampoco nunca me veía trabajando en algún lugar. ¿no? O sea, que, y también siempre lo pensaba, ¿no? Quería decía, ser homeless. No, sí, no, pero lo que pensaba ahí, y si sí, sí es un constante miedo, ¿no? Que decía, oye, pues si emprendo, tal vez nunca voy a saber lo que es trabajar, ¿no? Porque veía a mis amigos trabajando, aprendiendo lo que es eh, trabajar para una empresa, eh, tener un jefe, recibir órdenes, eh, tener que cumplir con horarios. Oye, aprender. Ah, y, y era mi miedo. Y tener era, un si, mentor. Y si yo nunca aprendo eso, ¿no? Y me rifo a emprender, ¿me saldrá bien? ¿No me saldrá bien? No sé lo que es trabajar, ¿no? Entonces pues, era como un miedo constante que. Bueno, un miedo, pero era un pensamiento constante más Y que hoy,
1: más. y o sea, hoy, hoy estando aquí sentado, ¿cómo ves ese miedo? O sea, ¿ya lo, ya lo superaste o todavía te da como.
0: No, pues yo afortunadamente ya lo superé, ¿no? Y es pues, muy interesante ver cuando se empiezan a materializar tus sueños, ¿no? Y cuando todo lo que empezó con, con Toño, mi socio, ¿no? que bueno, yo a Toño lo conocí en el ITAM, primer semestre. Igual, como muy apasionado por tecnología y por innovación, hicimos clic desde ese momento. Y bueno, y un par de años después, creo que te sido contando la historia, pues fue que empezamos Delta, ¿no? Pero el decir, oye, pues esto que está empezando como una idea eh, mafufa, sin sentido, el ya verlo materializado, ya tener cierta atracción, tener un equipo, es muy satisfactorio eso.
1: Oye, entonces regresemos, bueno, post-China, que es, una, es un momento importante para tú sentir que el cerebro se te expandía. Regresas a ITAM y luego viene, se cruza en tu camino Israel, y Seúl. No, 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 sé bien en qué orden, pero sigamos como en este orden cronológico. Regresas al ITAM y cómo es que llegas a Israel y a Seúl y qué es
0: lo que pasa ahí. Sí, bien interesante. El, el, el tema de Israel, la segunda oportunidad que tuve estar afuera fue justamente a Israel. Y como pasó todo eso, yo regreso de, de, de Shanghai con esta chispita como de hacer más y entro a hacer mi servicio social en el Epic Lab... que es el centro de innovación y emprendimiento del ITAM, que Daniela, a quien lo lleva, pues la verdad es que lo ha crecido muchísimo. Eh, Dani Ruiz, pues, ha impulsado esto desde hace muchísimo. ¿no? Finalmente creo que el ITAM se da cuenta, oye, pues hay que impulsar a los emprendedores que tenemos en la universidad. Y bueno, yo hice mi servicio social ahí. Fue padrísimo porque tuve acercamiento con muchos emprendedores. En su momento Daniel organizó un bootcamp con MIT. Entonces vino un profesor de MIT. Speakers y empresarios iban a dar pláticas. Entonces fue igual muy inspiracional. Y un día me tocó organizar una conferencia de un israelí que vino a México que se llama Oren Simanian. Él, en su momento, creó el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Tel Aviv, Startup, y pues igual, creó, tuvo muchos proyectos exitosos en Israel. Platico con ella, al final me dice, oye, lo que necesitas es, my card, ¿no? Cuando quieras venir a Israel, me escribes. Y literal, le mandé un mail ese día y le dije, oye, me encantó lo que platicaste y demás. Nos podemos ver. Y me dijo, también en tres días, me tengo ya que regresar a Israel, pero pues lo, cuando gustes venir, adelante. Y literal, creo que pasaron dos, tres meses y yo le mandé un mail, oye, ¿qué hubo? ¿Te puedo quedar a chambear en verano? Pues le va, vente. Literalmente me lancé a, a trabajar con él, a hacer un internship a Tel Aviv. Oren se dedica, él creo como un hub, Sports Tech Hub, que se llama Coluseum, que prácticamente es el hub de innovación que conecta todo lo relacionado a tecnología y deporte. Desde temas de broadcast and media, 5G para estadios, seguridad para estadios, análisis de datos brutal, tiene unas cámaras que se llaman Pixelot, que van trackeando perfectamente a los jugadores. O sea, tecnología muy cañona desarrollada en Israel. Que pues justamente Israel... Yo desde hace tiempo ya había querido ir por un libro que se llama Startup Nation. Un que se llama Dan Senor, Que pues habla justamente de, oye, el Israel siendo un país... Que creo que el Estado de Israel se funda en, en 1952, si no me equivoco, por ahí. O sea, hace 70 años. Pues el impacto que han tenido a nivel global. Toda la tecnología que han desarrollado. Si volteas a ver... Bueno, no sé si ese es correcto al día de hoy. Pero en ese entonces, en 2018... Si volteas a ver las empresas públicas que cotizaban en la bolsa en Estados Unidos... Primero es Estados Unidos, luego China y después Israel, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo un país con tan pocos habitantes eh, están creando cosas que están impactando millones de vidas con un valor monetario brutal? Entonces, pues bueno, para ya no hacer el cuento tan largo, me fui a Tel Aviv, también llevé una materia en la universidad, en Tel Aviv University, que me revalidaron después aquí en México. Y pues bueno, yo mi día consistía en que me despertaba, iba a trabajar con Oren un par de horas, luego me iba a la universidad y ya después de eso tenía el día libre. Entonces mucho era, oye, pues vamos a ir a la playa, ir a turistear y demás. Pero mucho de lo que hacía era ir a eventos, ¿no? O sea, oye, evento de inteligencia artificial en Google. Oye, ir a conocer a Dove Morov, el cuate que inventó y que patentó el USB. O sea, yo ni siquiera nunca había pensado que alguien patentó el USB. Se lo vendió a Sandisk, creo que en 2 Billion o una cosa así. Entonces conocer a, a Dove Morov en un evento y tomarte un café o una cerveza con él. Mm. Padrísimo. Y fue muy curioso porque... También llevé esta clase en Tel Aviv University y tuve un amigo que se llama Pranay. Creo que por él me dedico a, a, a ciberseguridad en ese sentido. Porque agarré y me dice, oye Santi, en la siguiente semana viene mi papá de la India. Ellos son de Bangalore, que Bangalore es como el Silicon Valley de la India. Y me dice, vamos a hacer un hackfest. Yo, ¿un hackfest? ¿Qué es eso? Y me dijo, ah, tú vente al evento.
1: O sea, pero Pranay es tu cuate de la India que estaba en ese momento en Israel.
0: Esa, estudiando. estudiando. Sí, tal cual. Ahí Igual lo de intercambio. Exacto, ahí lo conocí. Y te dice, vamos a hacer un hackfest. Sí, pues un, muy relacionado, parecido a lo que es un hackatón, ¿no? en el cual puede agarrar... Lo hacen mucho corporativos grandes y dicen, oye, a la comunidad de desarrolladores o de developers de México, vénganse todo un día a programar, a ver quién puede... No sé, un banco, Santander. Oye, vamos a desarrollar en un día una aplicación. Y pues hacen un concurso y ya ven ahí quién puede realmente desarrollar y pues se ganan un premio, les dan lana y son buenos desarrolladores. Y un hackfest, en lo que yo no sabía hasta ese día... En lo que consistía es que eran ocho mesas, ocho empresas israelíes, supuestamente muy seguras esas ocho empresas israelíes, y en cada mesa había un hacker de la India. Y pues en lo que consistía eran sprints de media hora, ¿no? en el cual pues, ahí estaban los hackers pegándole al código, intentando encontrar vulnerabilidades críticas que se pudieran explotar. Y por ejemplo, una plataforma de e-commerce eh, israelí, que supuestamente era la, la más segura en ese momento, los hackers pudieron acceder, este, o sea, full access a la base de datos, Podían ver real-time location de los usuarios que estaban adentro de la plataforma. Y, pues, un clic y tumbaban la plataforma. Entonces, yo nunca había visto eso en la vida. Dije, ¿no? oye, qué locura. Y luego hicieron como ya otras demostraciones, ¿no? Y el típico de que, oye, te pueden ver por tu camarita. Y, pues, sí, literalmente de una laptop vieron otra laptop. O sea, a través de la camarita. Entonces, pues, eso fue una locura. Y fue muy curioso, ¿no? Yo creo que una variable bien importante a la hora de emprender, pues, es el tema del timing. Yo ya había conocido esto del timing porque algún día vi una entrevista... De un No me acuerdo el nombre de, de esta persona. Él inventó el primer YouTube, pero lo hizo antes de que existiera como el bandwidth o la capacidad, como cuando lanzaron YouTube. O sea, estuvo early cuatro años, tuvo la idea, lo hizo, pero pues la velocidad de Internet en esos días no funcionaba. Entonces, bueno, ahí en esa variable de... Timing. El timing. lo que sí, pasó No fue, solo es la ejecución, es el timing. Son, son, mi, son muchísimas variables. Yo creo que no hay... Lo que digo mucho, o sea, no, no, no hay una receta secreta o no, imposible, nada de que ah, te despiertas a las cinco y media todos los días y ya estás armado. Pero ahí lo que lo que tuve también en esta variable de timing pues fue cuando yo estaba allá, pasa lo del hackfest y justamente hackean a, al sistema SPAY, o al sea, sistema de pagos de México, que de hecho es de los más eficientes del mundo, mucho más que Swift. O sea, es una locura cómo funciona el SPA, la verdad es algo que, que se ha hecho bien aquí en México. Hackean el SPAY, se meten ahí por banco y de ahí van entrando muchos otros bancos. Es un grupo de hackers que supuestamente, que nadie sabe si fue cortina de humo o no, porque se llamaban los Bandido Revolution, que hasta los agarraron y tenían Lamborghinis y un disque, ¿no? Ah, sí los
1: agarraron. Me acuerdo del hecho, pero nunca le di como follow para la historia.
0: Sí, no, sí, sí los agarraron, pero nadie sabe si fueron ellos o ¿no? no. Sí, sí, cortina de humo. Exacto. Entonces supuestamente se robaron 300 millones de pesos, pero hay quienes dicen que fueron 3 mil millones. Y pues mientras yo estaba en Israel, todo era, oye, ciberseguridad, ciberseguridad, hacker el sistema es pay. México se posiciona como tercer país del mundo con más ciberataques. Y listo, ¿no? Como que ahí quedó. Fui al Hackfest, me despedí del papá de mi amigo. Oye, si algún día les interesa este, hacer esto en México, me avisan. Y ya, no pasó nada, ¿no? Regreso a, a México y le platico a Toño. Y le digo, oye, ¿no sabes esta locura que vi? Es de... Es israelíes, están dementes y también los hindús. Entonces me dice, oye, pues a ver, vamos a platicar con Pranay y tu cuate y vemos qué hacemos. Entonces, pues bueno, na nace Delta Protect que bueno, nace un poco antes eh, el diseño y la marca y todo lo demás, pero es muy curioso porque literal como nosotros empezamos, firmamos un white labeling agreement con esta empresa en la India, que se llamaba Entersoft Security, y literalmente lo que nosotros hacíamos, o sea, maquilábamos todo allá, ¿no? hoy ahorita te platico qué es lo que hacemos y cómo lo maquilaba. O sea, todo tu producto venía de Bangaluru. Exacto, todo venía de allá. <risa> pero lo interesante era que yo, o sea, mi front aquí en México, ah, algo bien importante también mencionar aquí, que es la segunda variable del tiempo, ¿no? que es constituimos Delta Protect el mismo día que se publica en México la ley Fintech. Derivado del hackeo al sistema SPAY, la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dice, oye, pues a ver, las Fintech están creciendo, están teniendo un alto nivel transaccional, tienen información sensible de usuarios. Tienen que tener una
1: infraestructura fuerte para protegerse. Exacto.
0: Tienen que invertir en ciberseguridad, sí o sí. ¿no? Desde políticas, manuales, pruebas de penetración, hackeo ético, que si sí quieres, ahorita platicamos de esas terminologías. Lo tiene que tener, entonces fue coincidencia. ¿Fue como...
1: coincidencia que se... O sea, que tú te constituyeras el mismo día que pasó la regulación?
0: Pues en ese momento no. Últimamente, hasta, hasta lo platico mucho con todo mi socio, es el tema de la numerología, ¿no? Creo que es bien interesante. No me metió tanto, pero creo que pues, ahí se pueden alinear bastantes factores y me gustaría meterme más. No conozco lo suficiente, pero pudiera ser. Todo muy chistoso porque los, los primeros meses de Delta, los seis primeros meses, no tuvimos ningún cliente. Y para el séptimo mes que era la fecha límite que las fintech tenían que entregar como su solicitud a las NBB, ese mes tuvimos 21 clientes en un mes. ¿no? Entonces fue como, ah, no, no mames, si está funcionando esto? ¡Qué locura! Y esto, pues lo interesante es que nosotros, pues, ahí hablábamos con los clientes fintech aquí en México, pero pues todo lo maquilábamos en la India, ¿no? Bueno, bonito y barato. Son buenísimos y pues sí, obviamente tienen un precio muy competitivo. Entonces pues, así empezó Delta, inicialmente así empezamos Delta.
1: Qué bien. La verdad es que no sabía, o sea, más o menos sabía algo de la historia, pero no sabía cómo, cómo se fueron desenvolviendo tantos factores en un timing tan precioso, güey, como, ah, muy adecuado. Solo por no dejar, ¿Seúl?
0: Ah, mira, en Seúl también estuve un verano. Tuve, fui a hacer una materia de data science, que fue igual como mi último, bueno, que ya, o sea, en la parte académica como última experiencia. Y, bueno, ciencia de datos, y pues igual fue... O sea, también una de mis pasiones pues, es viajar y conocer. Entonces, y pues bueno, como estudiante sin tantas preocupaciones, creo que, creo que es lo mejor. Entonces, fue muy valioso ese viaje. Pero ya ahí, pues ya tenía un año de operación Delta Protect. Entonces, ese verano estaba en, en Seúl eh, estudiando y al mismo tiempo pues, chambeaba en las noches, eh, en los inicios de Delta, por así decirlo.
1: Entonces, entremos ya bien a o sea, qué es lo que hace Delta, cuál es la, la propuesta de valor. Ya no estamos dando una idea... O sea, pero dentro de la terminología que es ciberseguridad, me imagino que se abren muchísimas variantes, muchísimos servicios, entonces nos centremos
0: un poco a Delta hoy qué es lo que ofreces para tus bien, clientes. Buenísimo. Sí, creo que antes es importante platicar del problema, que ojo, antes tampoco lo tenemos muy bien identificado. Fue detectamos una oportunidad y empezamos a ejecutar sobre esa oportunidad sin hacer estudio de mercado, sin nada, como que fue un gut feeling de, "Oye, pues creo que va por aquí", ¿no? Y entendiendo también un poco tendencia hacia Oye, vamos a hacer un alto grado de digitalización, todo tende a lo digital, y pues oye, tiene que haber seguridad cibernética, era como el único conocimiento que teníamos. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Lo que nosotros estamos solucionando es, hoy en día las empresas no saben por dónde empezar. ¿no? Oye, pues quiero invertir en ciberseguridad, ¿qué hago? Oye, ¿un antivirus? ¿Desdecaro algún programa en mi computadora? ¿Cómo almaceno la información? Entonces, ese es el problema, ¿no? acompañado de que también desde que empezó la pandemia, a nivel global los ciberataques han aumentado cerca de un 400%. Entonces, ¿qué es Delta Protect? Somos una startup que lo que estamos haciendo es automatizando y simplificando todo lo relacionado a ciberseguridad y cumplimiento para startups y pymes en México y en Latinoamérica. Se trata ya de qué hacemos. Tenemos dos líneas de negocio. Una que va más enfocada hacia servicios profesionales. ¿no? Professional services como con un toque de consultoría en el cual ahí hacemos tres cosas. Lo primero que se llama hackeo ético o pruebas de penetración en el cual literalmente nos contrata una empresa para decirle, oye... Soy un banco o soy una fintech o soy una e-commerce y tengo mi aplicación móvil. O sea, hackeame literalmente, o sea, hackeamos las aplicaciones en, en iOS y en Android de nuestros clientes. Y, oye, pues, ¿qué crees? Por aquí podemos acceder a tu base de datos. Por aquí podemos acceder a información de tarjetas de crédito de tus clientes. Entonces, prácticamente parchamos esas vulnerabilidades antes de que un hacker las encuentre. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Digo, muy enfocados, a aplicaciones móviles, aplicaciones web. Bien interesante porque la mayoría de las empresas con las que trabajamos están en la nube, ¿no? En Amazon Web Services, en Google Cloud o en Microsoft Azure, que pues obviamente son de las empresas más seguras del mundo. Sí. Pero el problema es que cuando nos conectamos a esas nubes, pues pueden haber como múltiples com malas configuraciones de seguridad que por ahí puedes tener un percance cibernético. Que un percance cibernético es, oye, me robaron mi base de datos, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero que hacemos. Lo segundo, hacemos algo bien interesante que a mí me apasiona mucho. Y ahorita platicamos de eso, que es monitoremos la dark web. ¿Qué es la dark web? La dark web y muchas veces hay una infografía que lo explica muy bien, ¿no? Que es como un iceberg. Hasta arriba tienes como la open web o la web abierta que es, oye, pues, google.com, eh, gmail.com, cualquier .com, ¿no? Luego abajo viene la deep web, que ahí es donde se concentra como el 90% de Internet, que luego se llega a confundir mucho entre Deep y Dark Web, ¿no? Entonces, la Deep Web abarca el 90% de Internet. Entonces, si tú estás en gmail.com, estás en la Open Web. Si estás escribiendo un mail y le picas Send, ese mail vive y se transporta por medio de la Deep Web. Y ya hasta abajo tenemos la Dark Web, que pues se caracteriza por ser, pues, este sitio donde... Bueno, la Dark Web no es ilegal per se, pero dentro de la Dark Web se presta que hayan muchos sitios que venden... Armas, drogas y pues es también el go-to donde los hackers venden la información de las empresas que hackean. Entonces nosotros monitoreamos a Dark Web y le podemos decir a un cliente desde, oye, fíjate que una empresa, para no hablar de sectores ni, ni nada, tienes mil empleados, yo te puedo decir... ¿Qué mails y contraseñas, tanto del CEO o de tu director de finanzas o de tus empleados, están expuestas en la dark web? Y la podemos ver, o sea, está mi mail y password. Ahorita si quieres te lo enseño y podemos ver el tuyo. O sea, están ahí nuestras contraseñas y no lo sabemos. Entonces, notificamos eso a nuestros clientes. También lo que hacemos mucho también para fintechs y bancos es monitoreamos tarjetas de crédito para ver cuántas tarjetas clonadas y en venta puede tener una fintech. ¿no? Entonces le decimos, oye, tienes clonadas mil tarjetas en venta hoy en la dark web. Nosotros te decimos cuáles son, tú por motivos de seguridad le repones el plástico al tarjeta viente, cuánto te ahorramos en averiguaciones y en call center, ¿no? Y también lo que hacemos es, oye, si un grupo de hackers rusos están hablando de ti en ruso, lo podemos detectar inmediatamente para, oye, cómo mitigamos ese riesgo y nos preparamos para mitigar el riesgo futuro. Y pues bueno, o sea, también vemos ahí, oye, si se está vendiendo la base de datos de alguna empresa, etcétera pues se, se puede ver todo ahí, ¿no? Y ya lo tercero que hacemos para acabar esta parte de servicios profesionales es Hoy en día existe una figura que se llama CISO. Sus siglas en inglés es un Chief Information Security Officer o Director de Ciberseguridad, que pues cada vez se ha vuelto más relevante para las empresas. Pero el problema es, oye, son caros, ¿no? Es Porque son perfiles con muchos años de experiencia, son muy escasos. Y luego empresas dicen, oye, pues aunque tengan los recursos, pues ¿para qué quieren un CISO full-time? Entonces lanzamos esta solución que se llama CISO as a Service, que nos volvemos el equipo de seguridad de las empresas con las que trabajamos y los ayudamos desde... Detección de vulnerabilidades, hacer un reconocimiento para ver qué infraestructura pueden tener expuesta, capacitamos a sus empleados. Y lo más importante, que, que ahorita se ha vuelto para nosotros un catalizador de negocios, toda la parte de compliance. ¿no? Así como seguramente has escuchado del famoso ISO 9001, ahora hay uno que se llama ISO 27001. ¿no? Entonces te ayudamos a crear tus políticas, tus manuales, como todo lo que necesitas para lograr esa certificación. ¿Qué es la certificación hoy en día si... Eres una pyme y quieres hacer negocios con una empresa transnacional o una empresa, te lo piden a fuerza, ¿no? O sea, si le quieres vender a Nestlé, pues Nestlé invierte millones en su ciberseguridad. ¿Cómo van a dejar que tú, por ser su proveedor, los hackeen? ¿no? Entonces empiezan a exigir eso. Y ya lo último, o sea, como en la parte de lo que hacemos, digo, eso fue como servicios profesionales, pero pues a final de cuentas eso no escala, ¿no? O sea, no éramos una startup con que pudiéramos escalar y replicar nuestro modelo de negocio. Eres como pues un despacho de abogados. Oye, para atender a Mil empresas, necesitas a 100 abogados. Para 10.000 10 mil empresas, necesitas mil abogados. ¿no? Entonces, pues siempre, siempre tienes un techo. Entonces, entendiendo esto y un poco como, oye, ¿cómo escalamos? No? Toño y yo en mis horas platicábamos, ¿cómo escalamos y replicamos nuestro modelo de negocio? Y pues creamos esta plataforma que se llama Apolo. Apolo es un B2B SaaS. Lo que estamos intentando hacer, bueno, lo que estamos haciendo es automatizar todo esto que venimos haciendo los últimos ya cuatro años. Tener una plataforma en la cual el usuario... Ya, ya sin atención humana, todo 100% automatizado, integra sus tecnologías, integra sus mails, su Amazon Web Services y todo es fully automated, ¿no? Y bueno, tiene muchas funcionalidades, pero es la idea, ¿no? Una plataforma que puede escalar y replicar nuestro modelo de negocio.
1: De pelos. Me encanta. Qué complejo. Sí, <risa> cada, son muchas cosas, pero ya sí todo déjalo. Cada, cada uno de esos productos ha de demandar muchísimo mantenimiento de atención, pero Santi, te quería preguntar, o sea, de alguna u otra forma, esto podría parecer todavía lejano, ¿no? Como para mí o para cualquier persona, ¿no? Como que sí sabes de la ciberseguridad y todo, pero lo ves. O sea, no lo ves como un problema todavía Tan real, ¿no? Pero como decías, creo que el dato que hiciste es que el, el dato que mencionabas que aumentaron 400% los ciberataques, ¿no? O sea, ¿cómo le explicamos a quienes están escuchando que esto es relevante no solo para Nestlé, sino para pues cada uno de nosotros, ¿no? O sea, creo que ya cada vez es más una realidad tajante que esto pues aplica... O sea, quizás no me imagino a alguien en Rusia targeteándome a mí, ¿no? Claro, que, que <ríe>
0: pero, todo el mundo dice eso, o sea, sí. No, te, 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 no, sí.
1: Pero, pero para que nos des un poco ese panorama de cómo sí es relevante para todos nosotros, o sea, desde tener la password de tu mail, a acceso a tu cámara, o sea, sí ya es una realidad que... Esto que haces, aunque tú atiendas a grandes corporaciones, pues ya nos aplica a todos, ¿no? Ciudadanos, hijos de tercero
0: Sí, no, justo. Y lo mismo digo, ¿no? Y todo el mundo dice, ay a mí qué me importa que me hackeen, ¿no? O sea, para mí me parece fuertísimo, pues lo mismo, ¿no? Por cómo dependemos hoy de nuestro celular y toda la información sensible, privada que tenemos. Bien dices, ¿no? Oye, pues a mí quién me va a querer atacar, pero tal vez no es a ti directamente, sino... O sea, yo lo que digo es, no tanto un tema de seguridad, sino más de privacidad digital. Creo que antes... No, fíjate cuando lanzaron Facebook, creo que fue en 2004, no me acuerdo bien en qué año lanzaron Facebook, todo el mundo quería publicar todo, sus fotos, dónde estaba, con quién estaba. Y hoy en día creo que ya la gente se empieza a dar cuenta de estos abusos de privacidad que hacen estas grandes corporaciones. Y es, oye, ¿ahora cómo quiero mi privacidad de vuelta? no Yo ya estoy medio paranoico, ya cuando me registro en algún lugar, pongo otro mail, nunca pongo la dirección de mi casa, porque lo veo. O sea, yo, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Hackearon, en 2019 hackearon al hotel MGM en Las Vegas. Entonces, para todas aquellas personas que se han hospedado en el MGM, tu mail, tu teléfono y la dirección de tu casa y muy probablemente el número de tu pasaporte ya está ahí expuesto. Entonces, por culpa del MGM, la dirección de tu casa ya está expuesta en la Dark Web. Que bueno, también el otro día estaban vendiendo la base de datos del INE en la Dark Web, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, te digo, yo me volví como un poco paranoico en ese sentido. O sea, contraseñas súper complejas, two-factor authenticator para todo. Para que nos escuchan, activen el factor de verificación de dos pasos en WhatsApp. No se han escuchado de algún amigo familiar que ya están robando cuentas de WhatsApp, te roban tu WhatsApp, le empiezan a pedir dinero a familiares, y luego de ahí hacen que un familiar caiga, caigan vuelve como un network effect de todas las cuentas que se van robando. Entonces, con el verificación en dos pasos o two factor se evita eso.
1: Pero a ver, te voy a decir un caso rapidísimo. el, yo, el otro día estaba platicando, igual entripeando con Alejandro Labrena, que tiene una empresa de proteína de grillos, ¿no? Y, y estábamos platicando del caso de una empresa líder en este sector que está en Francia y se llama Insect. Es una empresa en Francia, o no podría estar ya hace harina de grillos, no podría estar más lejos de mí y me empezaron a salir ads después del de podcast, Insta, después del podcast, Qué al locura. día siguiente. Sí. Y lo mismo me pasó con platicar de kitesurf, que yo no me imagino jamás haciendo kitesurf, ¿no? Y como que todo mundo sabemos, cualquiera que nos esté escuchando, yo creo que se puede relacionar, ¿no? A mí también me ha pasado con X o Y, Pero entonces
0: viene. O sea, que nos están escuchando o viene del texto o... Es, es una combinación de factores. ¿no? Ahorita, por ejemplo, nuestra geolocation, ¿no? El que estemos juntos. hablamos de temas en común. Plus, lo que hablas por WhatsApp. Plus, lo que ves en, en Google Chrome. Si usas Chrome, que está conectado a tu mail personal o a tu mail de chamba, ¿no? A lo que ves en redes sociales. O sea, todas las famosísimas cookies, ¿no? Que al final de cuentas van traqueando lo que vas visitando en cada página. Es como un conglomerado de o sea, datos y puntos de datos.
1: Pensando en tema de las cookies, ¿no? Sé que va a haber como una regulación fuerte para limitar el tracking de las cookies. Y el en iOS, que ya, o sea, en iPhone ya cada que abres una aplicación te pide el Ask App Not To Track, de pedir a la aplicación Exacto. que no te siga. Es, es por esto, por vulnerabilidades que se pueden arrojar a raíz de este tracking
0: tan denso que nos están haciendo, ¿no? Claro, y oye, compartes... Ah. Con, ah, es una locura, es una locura. Y compartes, o sea, tus contactos... Y ahorita, ahorita sí que hablamos ahí de un tema muy polémico que fue de una empresa israelí que se llama NSO Group. Que en su momento, bueno, sigue funcionando. Una herramienta de ciberespionaje o de la spyware. De, la de Pegasus. Pegasus. ¿Es esa? Exactamente. Creo, o, que, creo que aman al gobierno mexicano. Aman, yo creo es que son el mejor <risa> cliente. <O> sea, imagínate, <risa> en el sexenio pasado pagaron 75 millones de dólares. Y es lo que se sabe, ¿no? Y desde esas anteriores lo están sí. utilizando, ¿eh? Pero que es una locura de Pegasus, para que veas como la capacidad que tienen estos israelíes de mentes es, ¿sabes el famoso phishing, no? Y Cuando te llega un mail y le picas y por ahí le picaste tú y luego te mando y luego le volviste a picar y luego le volviste a picar y ahí ya la cagaste, ¿no? Pegasus lo que hace es, es un tipo de vulnerabilidad que se llama Zero Click Vulnerability Exploit lo cual quiere decir es con que te llamen a tu celular y no contestes, automáticamente ya tienen acceso a tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sin Tal contestar? Cual, sin contestar no. Así, o te mandan... Es muy chistoso, ¿no? Pero la forma es, te mandan un GIF vía SMS no o iMessage. Y ese GIF, pues al final de cuentas, pues es código. Si lo ves así, ¿no? Entonces se ejecuta ese código y automáticamente tu celular está pinchado. Y de hecho, checa a ratito si tienes... Y para los que escuchan que tienen iPhone y también Android. Sí. Métanse así ahorita a, a Settings, ¿no? este Ajustes, actualización de software. Y si lees lo que dice ahí... Te va a decir, esta actualización de software es puntualmente porque detectamos critical security concerns, ¿no? O sea, es un tema crítico de seguridad y es recomendado para todos los usuarios. Eso quiere decir que Apple se dio cuenta que alguien podía acceder a sus sistemas. Por ende, el hecho de, de estar actualizando el sistema operativo que nos da flojera siempre, es importante. Esto es como one step ahead de los hackers.
1: Ok. Oye, a ver, y como una ronda de
0: preguntas rápidas. Este, ¿Borrar tus cookies de tu compu? No pasa nada. O sea, Yo no lo hago. ¿No? O sea, de, de repente, cuando me acuerdo, pero no es algo que me quita el sueño.
1: Ok. Y del de Ask App Not to Track. De, de, eso sí, de, siempre y... le pico Ask App not, not to Track. Ok. ¿Y usar el navegador incógnito o da igual?
0: pero que da igual. Eso es pues, más de tema como de personalized advertising, ¿no? Si lo ves así.
1: Ok. Y de, por ejemplo, dar tu dirección, usar tus correos. O sea, ¿qué otras cosas haces tú que creas que sea conveniente a alguien
0: que Ah, les voy a dar un tip y luego si lo puedes poner en los comentarios. Hay una página que se llama Hawaii Been Pound, así se escribe, P-W-A-N-D, te pongo ahí el link. Creo que lo que pueden hacer ahí es, pones tu mail el más antiguo que tengas. Bueno, no el más antiguo, pon tu mail personal, así un Hotmail, un Gmail. Y lo que hace a esa plataforma es, revisa si tu mail ya se vio relacionar en algún data breach o en algún hackeo. Por ejemplo, el que más, el, el más le toca a todo el mundo, si alguna vez utilizaste Canva ¿no? en la plataforma de diseño... Los hackearon en 2019 y se publicó Papas. tu dirección, tu mail y tu password. ¿Y cuál es el problema en el que se tu password? Es, es la misma el que Y ¿no? Y lo usas para todo. Entonces, por culpa de Canva, tu contraseña ya está expuesta. Entonces, vean esta aplicación y ahí les va a salir en todo. No se preocupen, es muy común. Planteanos un escenario así de terror porque ya se habla de
1: ciberterrorismo, de ciberpandemia. O sea, ¿qué, ¿de dónde viene todo esto y qué, qué podría pasar?
0: Sí, es, es una locura, ¿no? Y, y ojo, o sea, puede ser en un año o puede ser en 20 años, ¿no? Y, y creo que se conecta en varios puntos, ¿no? Lo que dices, cyber warfare son las guerras modernas, ¿no? Oye, ¿cómo Rusia cuando invadió Ucrania con un clic te pueden tumbar el internet? Y eso se relaciona a, oye, pues no tengo servicios financieros. Pero el otro que dijiste que es un trip es esto que se conoce como el cyber pandemic o la ciber pandemia, que empezó a hablar de ello mucho eh, Klaus Schwab, que es el fundador del World Economic Forum, que... Resulta que todo lo que dice él se cumple. ¿no? Claramente hay muchas teorías conspiranoicas alrededor de lo que dice Klaus Schwab es, oye, un, un ataque de ciberseguridad comprensivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si un ciberataque tira la red eléctrica, la red de telecomunicaciones, el sistema financiero global? Y pues todo se puede, ¿no? Porque todo es binario, todos son unos y ceros, todo es código, todo es hackeable. Todo lo que son unos y ceros se puede hackear.
1: Me gustaría como que entrara una tercera parte más como personal, pues nos podemos seguir da dando horas sobre este tema, estoy fascinado de verdad, pero quisiera entrar un poco como a tu faceta como emprendedor, algunos de tus principios, el cliché de hablar de hábitos, pero claro es que sí me encanta como liderazgo, manejar equipos, principios por los que vives, no sé, casi que te cedo la palabra ahí para tomar el rumbo de esta parte que me gustaría muchísimo escuchar de ti, ¿qué te has dado cuenta en este camino como emprendedor, más allá de la... Ciberseguridad.
0: <risas> sí, no, pues mira, yo, yo, yo creo que algo muy importante fue una frase que, que igual tiene unos cuatro o cinco años que escuché, que es, aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Si realmente nos despertamos todos los días y si le echamos todas las ganas, que lo mismo puede sonar como un cliché, ¿no? Y ah, deja de, de ser cursi, eso no pasa, este, hay que parar así y chingarle. Pues la realidad, ¿no? Yo lo que digo es, si nos despertamos y hacemos las cosas bien, como unos principios, y vamos creando una cimentación de algo que amamos y que nos apasiona, sea lo que sea eventual y la vamos a armar, ¿no? Este, y van a haber altas y bajas y trancazos y nadie va a creer en ti y nadie te va a apoyar, ¿no? Pero se ve la luz al final del túnel si realmente todos los días nos despertamos para esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es algo que sigo yo mucho y, y otro que sigo es como... Y
1: otro, perdón, antes de que te des, des el otro, pues creo que es importante decir que... O sea, por más que tú te dediques a lo que amas y sientes esta pasión, también te va a dar una hueva espantosa tener que buscar la certificación ISO por novena vez. O sea, sí, sí, hay de,
0: partes de hueva. Es de hueva y burocrático, <risas> igual que muchas cosas. O sea, es, sí. es muscularísimo o sea, eso. No, no es como es... que estás mamado todo el día. Sí, no, no. Y no y al contrario, o sea, no le, le están mamados. O sea, yo lo que es un, un estado de flow. Que pues estás no tranquilo con las cosas que están pasando alrededor de ti. Creo que mucho que pasa a los emprendedores al principio es traes un acelere brutal de, ah, quiero, me quiero comer el mundo y todo. Y de repente, güey, fr frénate dos rayitas, carón agarra la onda. Y así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y el otro que me vas a decir. Sí, el otro, que... como do more, ¿no? Que es, lo pienso muy seguido, y es, haz más, y es, eh, ama más, agradece más, viaja mucho más, este, o sea, todo más, ¿no? O sea, si, si tienes como esta visión de, de, pues sí, es un, no tanto quererte comer el mundo, ¿no? Pero pues, tenemos todas las oportunidades de enfrente en la vida. La vida muchas veces tampoco no es fácil y nos damos hay buenos trancazos inesperados y muchas cosas que no están dentro de nuestro control, pero pues, también muy enfocado a eso.
1: Bueno, Santi, pues yo creo que hemos cubierto bastante, te lo agradezco muchísimo. Me encantaría volver a tenerte en este espacio en 5, 10, 15 años para comentar lo que sea predicado ya en estos micrófonos
0: y va a ser muy, muy, muy emocionante poder seguir tu camino y el de y el de Delta. No, buenísimo Ñigo. Pues muchas gracias. También muchas gracias a todos los que nos escuchan y también pues felicidades por todo lo que han armado de tripeando. Yo me acuerdo en su momento hace ya un par de años sí. que, bueno, con Pablo, que ya no está con ustedes, ¿no? Pero me contaba del de hongos alucinógenos, de los primeros capítulos que tenían. Luego entrevistaron también a el Exponential Organizations, Salim Ismail. Salim Ismail, también me acuerdo de esos años, de esas entrevistas. Pues felicidades por todos los avances que han tenido y es pues, un gusto estar aquí. Muchas gracias y, y por compartir un poco de mi historia.